1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Unkepto, une émission consacrée au premier match des finales NBA 2020. On va faire ce genre de, de petit épisode après chaque match des finales, comme on, on vous l'avait promis, à la toute fin de l'épisode de la semaine dernière. Les, les plus malins l'auront entendu. Pour m'accompagner cette semaine, un seul homme, et oui, euh, dispositif oblige, vu qu'on enregistre dans des horaires qui ne sont pas toujours les nôtres d'habitude. Alors, si on devait comparer Dunkepto au Girls Band coréen Blackpink, il serait sûrement Rosé. Ou Rosé, en version française, son membre le plus sous-estimé, mais sa meilleure voix, Adrien. Comment ça va, Adrien
2: Ok, oh. oh, l'honneur. Bah Ça va très bien, écoute. bah Effectivement, comme tu disais, euh, horaire particulier. Moi, je sors du boulot, je viens de manger, et puis je m'assois, et puis, euh, puis on va parler de ce game one. Euh... Il y a quelque chose à dire quand
1: même. Euh... Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, oui. Puis au moins... Quand on parlera de NBA, je pense que nos auditeurs nous comprendront parce que je sais pas combien de ont compris la référence. Bref, comme tu l'as dit, on va revenir sur ce match. Un, il y a pas mal de choses à dire. Euh, Miami était opposé, comme on vous l'avait dit dans la preview, aux Lakers de Los Angeles. Miami s'est largement et lourdement incliné, 116 à 98. Donc, on va revenir dans ce petit épisode sur ce match, ce qu'on a pu en tirer et la suite aussi. C'est très important. Alors, si vous découvrez le podcast d'un 2 à l'occasion de ces finales, on vous invite à nous suivre sur Twitter, on va essayer d'être un peu plus actif, mais aussi sur les plateformes de streaming. Et pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcasts, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Allez, on va pas faire plus long, on marque une toute petite pause et puis on se retrouve pour débriefer ce match 1 des NBA Finals. Est-ce que le Hit pouvait imaginer pire scénario Alors, pas sûr. Menant au début de match, Miami s'est fait rouler dessus par la machine Lakers, encaissant au cours du match un 73-30. Et comme si cela ce ne suffisait pas, Goran Dragic s'est blessé à la voûte plantaire et pourrait manquer le reste de la série. Son statut est incertain au moment où on enregistre. Jimmy Butler s'est lui aussi blessé à la cheville. Il est resté pendant le match, mais euh, quid de la suite. Et Bam Adebayo aurait aggravé probablement une blessure à l'épaule. Adrien, c'était vraiment un cauchemar, ce match 1, pour les joueurs ah bah ben là je crois
2: que tu as énuméré euh, voilà le constat est, est sec et dur effectivement euh, au delà du basket on va y revenir déjà effectivement ce, ce passage où au début ils étaient à plus 13 puis quelques minutes plus tard ils sont à moins 13 donc ça fait très très mal et puis les blessures effectivement c'est hors sportif c'est toujours embêtant sur les matchs de finale parce que Quoi qu'on en pense, on aime, on préfère voir du basket avec les forces en présence au, au maximum. Mais euh, du côté basket et du côté physique de l'affrontement physique,
1: cette série, euh, enfin ce premier match de série a été très très dur pour le hit. Ouais, clairement, je trouve c'est bien de mettre en exergue le physique, en exergue le physique parce que euh, même si en plus on peut aussi parler de la, la défense qui est un peu liée, euh, on a vu deux équipes. Bien coaché. Enfin, je pense que, je sais pas, mais je trouve que d'un point de vue stylistique, elle tranche un peu des dernières finales qu'on a eu celle-ci. Peut-être que c'est à cause de Miami. Peut-être que c'est à cause du fait que euh, les Lakers sont plus une équipe avec une mentalité défensive. Défensive. Mais je trouve que ça, ça changeait un peu. Ou peut-être que c'est les faiblesses. Je sais pas. Il y, y a beaucoup d'éléments, mais je trouve que sur les, les premières minutes, euh, physiquement, on a vu des trucs et défensivement que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu en finale NBA.
2: Oui, on s'était un peu habitué euh, aussi. C'est surtout à cause des Warriors, j'ai envie de te dire, on mmh. s'était habitué à des à des orgies euh, offensives euh, avec un basket très euh, léché, très vif. Où là, c'est quelque chose de plus plus âpre, j'allais dire, avec euh, voilà des défenses et des, et des effectifs très très euh, très très solides. Euh, on en parlait un peu dans la preview euh, de de Miami qui avait réussi à dominer physiquement la plupart de de ces match-up à l'Est et qui allait enfin affronter une équipe qui avait du répondant. Et on l'a vu, euh, notamment avec cette capacité bien connue des, des Lakers de jouer avec deux grands, donc euh, avec un Dwight Howard qui était titulaire d'ailleurs pour ce, pour ce Game 1, qui était un, un petit changement par rapport à ce qu'on avait vu sur l'ensemble des playoffs. Euh, voilà Des Lakers capables de, de vraiment imposer un défi physique très important. Et du coup, on s'est retrouvé avec un début de match, en effet, euh, avec des défenses qui, qui étaient très solides, des rotations euh, euh, respectées. Et euh, il fallait aller chercher des paniers, et c'est pour ça aussi que pendant un petit temps, au début, Miami a été plus efficace en allant chercher des points plus près du cercle, avec un BAM qui était au début assez efficace, là où euh, les Lakers prenaient quelques shoots un peu loin, ça, ça rentrait pas forcément beaucoup dedans, Le LeBron James relativement discret, et euh, c'est KCP qui maintenait les Lakers à flot sur
1: les premières minutes du game 1. C'est ça. Revenons un peu sur ce, ce début de match 1, avant peut-être de, de parler après des, des blessures et après du, du run des Lakers. Euh, alors, on va être honnête, hein. aujourd'hui, euh, depuis cette fin de match 1, je trouve que globalement, NBA Twitter et même toutes, tous les fans de NBA sont assez euh, pessimistes sur les chances du hit. On va essayer d'être positif, on va essayer de regarder ce début de match. Qu'est-ce qu'a su faire le hit de positif. Alors déjà, je trouve qu'ils ont été, bah, bien sûr, incandescents à trois points. Enfin, ils commencent leur match, euh, ils mettent beaucoup leurs trois points, notamment Jimmy Butler qui en met deux, Jimmy Butler qui met 8 points au début du match, et il n'y en a pratiquement aucun facile. Enfin, Jimmy Butler, c'est rarement... un shooter de série, Adrien, tu le sais mieux que quiconque, mais euh, mettre deux trois points de suite, ensuite il met un finish très dur dans la raquette contre LeBron. Euh, je trouve que sur le début du match, en fait, le hit tient parce qu'ils mettent des shoots difficiles. Et c'est ça la différence avec les Lakers, qui au début alors secret de on s'échange des messages genre, entre nous et l'équipe DH pendant le match moi j'étais énervé parce que les Lakers n'allaient pas à l'intérieur au début du match en fait je, on, ça se voyait qu'il y avait la volonté côté hit de fermer la raquette parce que euh, les Lakers se gavent de shoot à l'intérieur mais ils n'arrivaient pas à entrer dans la raquette en fait et je trouve que le premier changement du match, et on est toujours dans le premier carton, c'est sortie de Dwight Howard, mise en place de Anthony Davis en 5. Et ça change tout en fait. Parce que déjà Anthony Davis se retrouve face à Bam Adebayo directement, et il se retrouve aussi sur le pick-and-roll dragic Adebayo. Et du coup, tu peux plus en user et abuser comme ils l'ont fait au début du match, euh, le, le hit de Miami. Oui, oui,
2: totalement, totalement. Au début, le, les Lakers étaient retombés un peu dans le piège que leur avait tendu euh, dans les Game 1 des séries respectives Portland et Houston de d'essayer de transformer on en avait parlé d'ailleurs dans la preview hein, de d'essayer de transformer ce ce match en un un, un concours de shoot grosso modo ce que le Miami avait réussi à faire, les Lakers étaient un petit peu tombés dans ce piège en s'échangeant des paniers, comme tu disais, pas forcément compliqués, des tirs qui étaient la plupart semi-ouverts, on va dire, mais qui ne rentraient pas dedans, parce que c'est là n'est pas la force des Lakers, et on en avait aussi parlé dans la preview, ils ont de très très forts finisseurs près du cercle, et c'est euh, c'est leur qualité première, et effectivement le changement s'opère euh, une fois qu'ils qu vont aller chercher des Bayo, et justement essayer de de le mettre en difficulté parce que, comme on le disait, beaucoup de responsabilités sont sur les épaules de Bamade Bayo sur cette série, au-delà de la blessure dont on va probablement reparler. Et, euh, et il faut le faire travailler des deux côtés du terrain parce que euh, même si les, les shoots dont tu parlais sont assez compliqués du côté du 8 en début de match, même si on sait que Butler est capable de les mettre euh, effectivement, ils vont les, quand même les chercher relativement près du cercle. Ça joue avec Bamade Bayo en tour de contrôle et euh, ils sont dans leur zone de confort. Alors certes, euh, c'est peut-être un peu... Euh, surévaluer le nombre de shoots qui rentrent, les, les points au début. Mais en l'occurrence, Miami joue son jeu et n'est pas spécialement embêté par les Lakers. Et justement, je pense que Vogel fait le bon choix, voit vite qu'il faut, qu'il faut réadapter ça. Et c'est un moment où il y a un changement de, un changement stratégique, tout simplement, qu'effectivement, il y a une première bascule qui se fait et qui est assez sévère.
1: Justement, par rapport à ça, Adrien, alors, on l'a dit, bah, Madebayo va, on sait pas s'il va jouer le, le match 2. Il euh, y a des questions on qui... On espère, On l'espère. On l'espère pour le spectacle, on l'espère pour Miami, on l'espère pour les finales même. Euh, on espère pour nous aussi parce qu'on a envie de faire des épisodes sur les finales. <rire> euh, on ne sait pas s'il va jouer ce match 2. On ne sait pas s'il le joue dans quel état il sera. Mais, alors, je ne vais pas crier à la victoire trop vite, mais je trouve que, oui, ce début du match ça illustre, a illustré qu'on en demandait beaucoup à Bama Debayo. C'est-à-dire que dans la série contre, contre euh, Boston, il avait eu tout le loisir, en fait, de dominer parce qu'en face, il n'avait pas d'adversaire à sa taille. Déjà, de 1, quand il est opposé à Dwight Howard. Alors, c'est plus le grand Dwight Howard, mais physiquement, il y a un impact. Alors, physiquement, c'est toujours solide. <rire> c'est extrêmement... Les épaules sont carrées et c'est un impact physique qu'il n'a pas rencontré à, dans la conférence Est, en fait. Le premier tour mm. contre Indiana, bon... Euh, alors, il y a 4-0. Les matchs sont serrés, mais il y a 4-0 et le hit maîtrise assez bien. Euh, il joue Brook Lopez, bien souvent, euh, en... Euh, dans l'affrontement contre Milwaukee, c'est pas la même chose, ou des rares fois sur Giannis, mais Giannis n'est pas le même style, c'est pas un intérieur de métier tout simplement, et euh, Daniel Tice euh, n'est pas du même acabit tout simplement hein, du côté de Boston, donc en fait je trouve que, je vais pas parler de redescendre sur terre, mais c'est la première fois sur ces que Bam Adebayo n'écrasait pas physiquement son match-up en face. Et ça change déjà, on a, on le voit, ça change déjà beaucoup de l'équation pour les, euh, pour le hit, en fait, parce que il a pas, je trouve, pu profiter de son, comme on l'avait dit de, de sa position d'un peu de tour de contrôle en attaque pour faire des passes. Je voyais la stat qui est passée. Euh, en moyenne sur ses playoffs, euh, Baba Debayo donne 11, euh, passes décisives potentielles. C'est-à-dire, en gros, une passe et le mec shoot. Il en a donné une sur le match 1. Donc, en fait, on voit bien que cette relation bama Bayou avec les gens autour, elle a été cassée. Alors, bravo aux Lakers, mais ça prouve que je, je trouve qu'on en mettait de base beaucoup trop sur ses épaules. Ouais, totalement. Et puis, c'est assez paradoxal.
2: Tu vois, en t'écoutant, ça m'a fait penser, puisque ça fait quand même quelques années qu'on qu est euh, obnubilé par le, par le small ball et cette idée d'avoir un, un 5 plutôt capable de, de switcher, etc. Et là, on arrive sur ces finales de 2020 où effectivement, une des, des bascules se fait sur les pivots qui sont plutôt... Alors, Bama Bayo est quand même un pivot relativement moderne dans ce qu'il peut proposer dans ses capacités basket, mais physiquement, on est sur euh, des 7-footers ou presque. Il doit être à 9-6-10, euh, et Dwight Howard est à 6-10 aussi, donc euh, 2m08. Donc on est voilà sur ces, ces profils-là et effectivement ils ont été arrêtés et euh, ça va faire un petit peu la transition sur les blessures, on l'évoquait donc en parlant entre nous. Euh, moi je trouve que c'est assez criant sur ces blessures au-delà de ce qu'elles sont en, e en elles-mêmes, sur comment elles ont eu lieu du côté du hit. C'est euh, d'un côté Jimmy Butler et, euh, et Goran Dragic qui vont chercher des appuis un peu plus compliqués parce que justement, par exemple, Jimmy Butler est empêché sur un drive euh, physiquement. Il ne peut pas enfoncer son joueur comme il pouvait le faire sur certains match-up face aux Celtics. Donc il va chercher un appui un peu plus compliqué et la cheville va tourner. Pour Bama Debayo, euh, eh ben c'est un contact avec Dwight Howard en premier lieu Dwight Howard qui ne bouge pas comme tu disais Dwight Howard ça reste c'est une bestiole comme j'aime bien dire c'est vraiment euh, le gars il fait 2m8 il fait au moins 1m60 de large je sais pas combien font ses épaules mais c'est incroyable et le gars ne bouge pas est solide sur les appuis et on sent que le hit est un peu en difficulté doit chercher un peu plus loin dans ses retranchements des choses un petit peu plus compliquées et effectivement ces blessures illustrent bah, cette victoire dans le, le combat physique pour, pour les Lakers dans ce game 1 mais euh, comme tu disais autant il ne fallait pas surréagir dans les séries précédentes quand les Lakers perdaient euh, euh, le premier match de la série ils ont su s'adapter autant là même si les blessures changent un peu euh, la physionomie de la série on va pas surréagir dans l'autre sens non plus il y a eu des belles choses notamment au début de match mais même même ensuite du côté du hit et il va falloir rester concentré
1: euh, pour tout le monde jusqu'au bout c'est ça euh, on on l'espère, euh, pour le spectacle, euh, les Lakers vont pas faire 13 sur 19 pour débuter un match à, à chaque match de cette série. De toute façon, il y a 4-0. S'ils font ça, honnêtement, il y a 4-0. Hein. On, peut, on peut déjà ouais. sortir de la bulle tous et LeBron peut fêter avec AD son titre. C'est fini, hein, s'ils commencent à 13 sur 19. Mais c'est vrai que je, je trouve, euh, je suis assez d'accord avec toi, euh, que... En fait, Miami, sur beaucoup de choses, il y, y a des petites corrections qui sont possibles. Alors, le vrai gros problème, on va en parler, je pense, qui est mis en avant en ce moment dans les médias, euh, en conclusion de ce match, c'est Anthony Davis, en fait. Là où tu vois que Anthony Davis, déjà, euh, Adébayo, il est peut-être trop grand pour Adébayo, on l'avait dit en preview, euh, mais le problème, c'est que Spolstra a tenté des trucs, par exemple, Solomon Hill en 5, alors ça, c'est... J'avoue, <rire> j'avoue... Euh, je... Je trouve qu'on aurait dû lui mettre des points pour l'audace, parce que Solo Hill euh, <rire> en 5, en c'est extrêmement compliqué. Des 5 Small Balls, c'est vrai. C'est pour ça, moi, toujours, le, le pape du Small Ball. Quand on me dit que le Small Ball est mort, en finale NBA, il y a quand même un mec, un mec enfin, un mec, entre guillemets, Spolstra, qui tente de mettre un 5 avec Solo Hill en pivot. Ça prouve bien que ce n'est pas un épiphénomène. Il y a quand même un, quelque chose de plus large, mais je referme la parenthèse. Euh, on a bien vu qu'en fait, Anthony Davis, comme, o, comme Tom, qu'on salue, aime le aime le dire, c'est un small ball killer en fait. Tu peux pas jouer petit contre lui. Le problème, c'est qu'une fois que Bam était euh, avait des problèmes de faute, euh, fin du premier carton, temps, il euh, n'y a plus de solution en fait côté hit. Euh, Kelly Olinik, c'est assez compliqué. Et derrière, c'est que des joueurs qu'on a qu'on fait plus jouer en fait. Meilleur que Leonard et, et le, le joueur coach Udonis Aslem. Il ouais, bah, y, a, y a deux côtés, euh, ce que tu viens évoquer.
2: Il y a effectivement donc euh, en défense, du point de vue 8 en défense, où Anthony Davis est d'une part un small ball killer, et ensuite cet effectif des Lakers c'est très bon pour attaquer la zone. On a très peu vu de zone finalement. Mm. Alors, on est repassé assez vite sur, euh, sur de l'individuel, et les Lakers ont été très intelligents, notamment euh, Rajon Rondo et LeBron James, pour aller chercher les mismatchs euh, qui pouvaient se faire en, en deux trois changements. Et de l'autre côté, il se passe exactement l'inverse. On a vu Miami essayer d'aller chercher des, des changements sur les défenseurs, mais euh, les écrans étaient plutôt mal posés. Du coup, il euh, n'y avait pas les mismatchs voulus. Et on a vu des shoots en, en, en fin d'horloge assez compliqués à prendre. Tyler Hero n'a pas réussi à prendre son rythme. Duncan Robinson n'a pas mis un panier. C'est quand même quelque chose à souligner. Parce que malgré tout, mmh. quand, pour que l'attaque de Miami fonctionne dans ces playoffs, il faut que Duncan Robinson soit une vraie menace. Et les Lakers ont su vite identifier ça et sortaient très vite sur lui. Il a pris quoi 3-3 points Et mmh. euh, les trois étaient vraiment pas évidents donc euh, donc voilà, les, des deux côtés du terrain, les Lakers ont, ont pris la mesure et effectivement c'est illustré par Anthony Davis qui est, euh, on le rappelle, ça paraît évident mais
1: mais c'est un formidable joueur de basket et un véritable casse-tête à jouer euh, pour tous ses adversaires. Mmh, totalement, c'est vrai que Duncan Robinson, tu l'as dit, 0 sur 3 euh, pour un mec qui quand même euh, voilà, c'est souvent ce qui est mis en avant euh, par euh, je dirais la, la team analytics, c'est aussi la capacité d'un joueur à créer de la à créer du danger sans avoir le ballon dans les mains en fait. Et Duncan Robinson l'a fait quand même, parce que sur le début du match, on voyait que sur les écrans, ils sortaient très fort les Lakers et le doublaient. Ah, mais ils étaient attentifs. Ouais, ils ils, étaient ils ont vu la vidéo. <rire> je pense qu'ils ont pris, contrairement à McBudenholzer, en fait, ils ont pris des notes et ils se sont dit, <rire> il faut surtout pas le faire rentrer dans le match. Après, c'est vrai que sur ces trois trois points pour les avoir revus, il y en a un qui est compliqué, il y en a deux où... Euh... C'est Duncan Robinson, il peut en mettre un ou deux, mais ça a été, c'est vrai, extrêmement compliqué. Et là, il faut souligner euh, la capacité des, euh, des Lakers à continuer à être une bonne défense, en fait. Euh, ils ont continué à multiplier les, les déflexions, comme disent les Américains. En fait, Ils étaient sur beaucoup de lignes de passe. Euh, honnêtement, mm. la prestation défensive est impressionnante. Et c'est là où on voit peut-être un petit travers du hit. C'est que... Alors, c'est caricatural, mais c'est le problème quand t'as pas de superstar, c'est qu'en fait, euh, ils sont pas vraiment capable de créer de l'attaque à partir de rien, et c'est là où la blessure de Dragic est encore plus, euh, dommageable, c'est parce c'est probablement le joueur qui s'est créé à partir de rien sur un écran, euh, par exemple, ça change complètement la politique des Lakers, enfin, la politique entre guillemets des Lakers sur écran, parce que tu peux pas passer sous, euh, quand c'est un Dragic, tu peux passer sous quand c'est un Butler, en fait, et en sortie de, en sortie d'écran, c'est une menace que n'aura peut-être pas le hit, et c'est, ça, ça change le, c'est un tournant dans la série, clairement.
2: Oui, bah le, le, le gros joueur pour créer son propre shoot à partir de rien, c'est Tyler Hero, euh, chez le Heat, sur ses play-offs, et il a eu du mal à rentrer dans son dans son match, il n'a pas été très
1: très adroit. Est-ce que, euh, euh, est que tu penses qu'il y a -y. un petit effet, euh, parce que j'avais sous-estimé ça, un petit effet final NBA Parce que les, on va dire que les joueurs les moins expérimentés, il y en a aucun qui a eu un bon match quand même.
2: Ah, en effet, du côté du Heat, c'est Jimmy Butler qui a été le plus en vue, et les autres ont eu plus de mal. Euh, Jimmy Butler qui a pas connu les finales NBA, mais qui a quand même connu pas mal de joues de play-offs. Euh, il y a peut-être de ça, on en avait parlé dans la finale, moi je, je, je maintiens que, effectivement, arriver au stade des finales et à cette étape euh, qui est autant basketball euh, que, que mental, qui est de battre le LeBron James, enfin en tout cas d'affronter le Brun James et les Lakers, euh, a dû forcément jouer un peu. Mais il y a aussi, il faut quand même en rendre hommage à la défense des, des Lakers, qui étaient, qui étaient très bien préparés, et qui ont très bien défendu. Et ce qui illustre pas mal ce que tu disais, c'est que sur l'ensemble euh, des, des, des points des du hit, il y a 23 assists pour les Lakers, il y a 26 assists. Alors la différence paraît pas énorme comme ça, mais justement comme tu le disais, euh, le hit crée normalement beaucoup collectivement avec euh, du mouvement. Mmh. Là où au hit, euh, aux Lakers pardon, on a des vrais joueurs d'iso. Tu mets la balle, à, tu donnes la balle à LeBron James ou Anthony Davis, ils peuvent aller chercher un panier sans problème, et beaucoup de fois, et comme du côté du hit, on s'est retrouvé très vite sans Dragic, euh, Dragic qui avait aussi pas super bien débuté non plus, euh, qui, avait, qui a donc mis que trois assists sur le sur le match, et bien on s'est vite retrouvé à court de solution à Jimmy Butler qui devait un peu jouer au super-héros, et comme on l'avait dit dans la, dans la, dans la preview, peut-être une des forces de ce hit c'était que Jimmy Butler avait un costume. Euh, bien taillé pour lui et pas trop grand où il n'avait pas besoin de trop jouer au héros là il a dû le faire il l'a pas mal fait c'est pas, pas le problème mais il s'est retrouvé vite esselé Taylor Hero a essayé il a pas été à droit et derrière euh, ça a été bon Kendrick Nunn a mis des paniers mais on
1: était déjà il y avait déjà un écart de plus 20 donc euh, euh, on était dans, dans un autre match déjà c'est vrai Le peut-être le seul point positif c'est un, un Jake Roder qui fait 4 sur 7 lui qui avait fait j'avais vu la stat sur nba.com qui était à 4 sur 28 sur les 4 matchs d'avant donc il a il a bien fait de se réveiller mais oui, je te je te je te suis il y a il y a eu euh, du côté du 8, on a un peu déjoué alors bien évidemment il faut faire peser dans cela les, les blessures c'est évident les blessures les ont fait évidemment. déjouer et euh, mais la défense des Lakers a quand même euh, doit recevoir du crédit alors je sais que si je dis cette stat ça va un peu éveiller les les complotistes mais euh, le hit... Euh, Normalement, le hit obtient 20% de ses points dans ses dans playoffs, 20% de ses points sur la ligne des lancers francs. Dans le match 1, seulement 11% de ses points. Ils sont moins allés sur la ligne des lancers francs. Et je pense aussi que c'est à cause de la longueur des Lakers. Euh, encore une fois, pour le hit, on revient un peu sur ce qu'on a dit sur nos prévios, mais c'est nouveau de jouer une équipe plus longue que eux. Les Lakers sont grands, les Lakers sont longs, les Lakers sont physiques. Et c'est trois éléments qui obligent peut-être le hit, et je pense aussi notamment défensivement ils sont plus en mesure euh, de peut-être euh, s'ajuster et de faire les close-out comme ils les ont fait avant. Parce qu'en fait, physiquement, ils jouent des joueurs qui euh, peuvent prendre euh, sur un pas, peuvent faire les différences. Je pense notamment à cette stratégie de doubler euh, constamment euh, Lebron et Eddy en, en sortie d'écran ou même au poste. Euh, J'écoutais Rajabel dans un podcast de The Ringer qui expliquait que, euh, qui, je pense, quelqu'un qui peut être respecté au niveau de la défense, il, il expliquait <rire> en défendre, doubler un mec, oui, doubler deux ça demande trop de communication, c'est impossible en fait. Et les Lakers ont su tirer avantage de ça.
2: Oui, et puis cet effet longueur, il se voit dans, dans plein de compartiments du jeu. Euh, tu parlais d'Anthony Davis, euh, tu me l'évoquais juste avant qu'on commence à enregistrer. On va pas on va pas trahir de, de secret. secrets. Anthony Davis a pris plein de rebonds sur la tête de, de joueurs du 8 euh, limite comme si c'était des enfants quoi, un adulte face à des enfants. Mm. Et puis euh, et puis même quand t as, t as, tu disais les close-out, il y a effectivement la capacité drive des joueurs là, mais il y a aussi euh, bah, des gars comme, euh, comme comme Green ou euh, ou, euh, ou KCP, peuvent prendre des shoots sans trop avoir peur de la longueur puisqu'ils ont un, un, un point de relâche assez haut, sans, sans trop craindre les, les close-outs du hit, et du coup ça pose effectivement de, de vrais problèmes défensifs euh, pour, 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 ce, pour ce hit de Miami, et effectivement c'est sans parler des, des, deux, des deux monstres qui, qui sont un vrai casse-tête, mais euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on a vu certaines limites du plan de jeu classique on va dire du hit de ces playoffs, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas capables de s'adapter, parce que comme on l'a dit, ils ont plusieurs cordes à leur arc. Il va falloir voir ce qu'ils peuvent faire dans les dans les matchs qui arrivent, et notamment en mettant plus en, en valeur ou en avant bah, les joueurs qui ont eu un peu plus de mal et on, dont on va avoir
1: besoin maintenant, c'est sûr et certain, comme Tyler Hero et Docad Robinson, pour ne citer que. C'est ça. Alors on va peut-être, juste avant de passer sur ça, euh, je, je me fais une réflexion, on a 20 minutes de podcast. J'ai pas souvenir sur un match de finale où il est présent, que l'on parle aussi peu de Lebron James. Enfin vraiment, on a ah, oui. on a quasiment pas abordé sa prestation. Euh, alors est-ce que ça c'est pas bon signe pour le hit. C'est c'est pas bon signe oui parce que euh, on l'a dit. Alors il il, est, il finit tout proche du du, du triple double euh, Lebron. Euh, il, il fait quelques alors il, bien sûr <rire> ses détracteurs ont dit qu'il il va il va aller chercher nombre de ses stats en, en fin de match. Euh, moi honnêtement, j'ai été euh, j'ai surpris par enfin pas surpris, choqué par deux choses je dirais, déjà sa volonté d'attaquer Adebayo dès qu'il a la sortie de dribble. Euh... Sur d'autres joueurs, j'ai trouvé qu'il était prêt à... Euh, euh, sortir d'écran, pardon, ou sur pick and roll. J'ai trouvé que sur d'autres joueurs, il était moins agressif. Adebayo, il a joué constamment, notamment au début du match, où il lui met un step-back très, très difficile. Et d'ailleurs, Adebayo, qui a... Euh, la stat est, est sortie. Adebayo euh, 5 sur 6. Les shooters ont, ont tiré à 5 sur 6 sur lui, qui est ce qui est pas habituel pour un mec aussi bon défensivement et je trouve déjà que LeBronway ouais, a été ultra agressif sur Adebayo et deuxième chose je m'attendais à ce que ce qu'il avait euh, adopté dans les dans les tours précédents laisser beaucoup de latitude aux autres euh, à les changer mais là vraiment c'est c'est pas une bonne nouvelle pour le Heat je trouve que LeBron a beaucoup laissé jouer les les autres sur les débuts et c'est euh, on en parlait après le match sur WhatsApp ça doit être les 25 points les plus discrets de l'histoire des des finales NBA
2: Ouais, c'est bien possible. On va Je revenir sur tes deux points. Donc le premier, l'attaque euh, sur Adebayo effectivement, on a vu que les Lakers et ça rejoint ce qu'on disait sur euh, les responsabilités qui pèsent sur euh, Bam Adebayo sur cette série. Ils ont identifié quelque chose de simple qu'ils avaient aussi fait euh, d'ailleurs sur les tours précédents euh, notamment contre Denver, c'est que quand il y a un pivot très très important euh, globalement dans la stratégie d'une équipe, bah, le mettre très très vite en difficulté notamment de point de vue des fautes euh, va être un avantage certain parce que Adebayo euh, peut d'une certaine façon en tout cas au moins sur un match peut-être pas changer toute la série mais sur un match peut être un facteur décisif si on l'empêche de s'exprimer euh, comme il le souhaite c'est quelque chose euh, qui, qui peut donc changer la phase d'un match et LeBron l'a très très bien l'a très très bien vu et comme tu l'as dit dans un second temps s'il n'avait pas les, les switches qui l'intéressaient et eh bien il pouvait laisser jouer au début, donc c'est KCP qui a beaucoup mar marqué, puis Anthony Davis qui est très très fort, et même des fois pour s'effacer, laisser jouer les Caruso, les rondos euh, à l'opposé du ballon, parce qu'aussi il est une, men une menace certaine maintenant, euh, même à, à longue distance, comme tu as dit, il met des step back, il met des trois points assez longs, et donc euh, le LeBron James de 2020 est capable de tout faire, et donc si ça va bien qu'il n'a pas besoin de trop s'employer, je pense aussi qu'il pense au long terme, il y avait un vrai défi physique, euh, ça paraît simple de dire les Lakers ont, ont gagné le défi physique, mais euh, ça leur demande un effort, un effort mmh. certain. Et je pense que c'est pas innocent qu'à à certains moments, LeBron James se cache un peu, entre guillemets, ou en tout cas se repose sur son équipe euh, en ayant un point de mire, parce qu'il a l'expérience que les finales, ça se joue au meilleur des sept matchs. Et même
1: si t'es à plus 20 sur le premier, et bah, il faudra en gagner trois autres. C'est vrai qu'il suffit de voir ce qu'il a dit en, en fin de match, où il semblait vraiment euh, hérité par, irrité par euh, la fin de match des Lakers qui, autant s'ils ont bien commencé à 3 points le début du match, je crois qu'ils finissent à un 2 sur, 2 sur 19. Voilà, j'ai retrouvé la stat 2 sur 19 en fin de match. Et clairement... Euh on voit qu'il y, y a un phénomène de relâchement après je pense que l'atmosphère je, je trouve autour de ce match 1 était bizarre après les blessures il y avait une espèce d'atmosphère extrêmement ouais. étrange qui en qui en sortait enfin bref et c'est vrai alors on diminue pas la perte de LeBron c'est juste qu'en fait par rapport à, à ce qu'on avait vu sur les autres équipes euh, les autres équipes avec le, les Cavs euh, dernièrement et sur la fin de son, son histoire à Miami il était beaucoup plus j'avais utilisé le terme de jupiterien il y est beaucoup moins <rire> et euh, et c'est tout à l'avantage de son équipe après et, et c'est mais même si mon petit doigt me dit qu'il va il va quand même je pense mettre un coup d'accélérateur pour attraper le MVP des finales parce que la legacy oui, et puis ça reste le Brown James c'est hein. ça genre quand on dit qu'il a été discret il fait quand même donc
2: 25-9-13 même s'il y a beaucoup de, de stats dans le dernier quart temps euh, voilà 25-9-13 très solide 50% à 3 points il a plus de 50% au shoot il y a, comme tu l'as dit en début de match il a quand même imprimé un certain rythme sur Adebayo et, euh, et emmené ses troupes avec lui en fait en les impliquant parce que ça fait aussi partie du basket ça paraît ça paraît un peu bête de dire ça comme ça mais impliquer tes autres joueurs en début de match pour qu'ils se sentent investis aussi euh, dans, dans cette mission qui n'est pas que celle de LeBron James et eh bien ça fait partie euh, du leadership du, et de la capacité de ce gars là euh, à emmener à chaque fois une équipe euh, eh ben en finale tous les ans depuis 10 ans sauf l'année dernière
1: mm. Clairement. Euh, une petite précision, on a eu l'info pendant qu'on enregistre. Donc du coup pour Bam, c'est une douleur à l'épaule et aussi une douleur au cou. Donc en gros le, le double, le double, c'est c'est ouais, assez compliqué. Comme et, le Pen. et et par rapport à, à les oui, je suis totalement d'accord. Enfin rien que sur son rôle, sur la façon dont il a il a mené l'attaque, etc. Quelque chose de très Cleveland, hein, de mettre en en confiance ces mecs. Hein, c'est c'est plutôt pas mal. Euh, la suite du oh. coup. Adrien, la suite, c'est un Bam Adebayo incertain, un Dragic incertain, un Butler, dont c'est probablement celui des trois dont on parle le moins de sa blessure, mais c'est loin d'être la plus rassurante. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, tactiquement Alors là, on se met dans la peau du, du coach Adrien. Qu'est-ce que tu fais, Adrien, euh, dans ce euh, dans ce match 2 pour réussir peut-être à, à inquiéter ces Lakers, ou en tout cas à, à rendre cette série compétitive On fait confiance à Spolstra, on l'a mis dans notre top 5 des coachs la semaine dernière. Il va essayer des choses... Par contre, pitié, plus de Solomon Hill 5. C'est juste ça. Qui... <rire> ou au moins il y a un passage chez le coiffeur pour Solomon, au moins ça, ça ira mieux. Euh, ah, ça les, mecs du, de, les mecs de du quel Hit, point, ils, disons, ont, ils ont abandonné le... Je, je te laisse, mais les mecs du Hit, Butler, Solomon Hill, ils ont pas trouvé l'adresse du barbeur. Clairement. <rire>
2: non, effectivement. Ils, ou ils l'ont bien évité en tout cas. Euh, après bon voilà pour ce game 2 ça dépend évidemment comment comment évoluent ses blessures alors a priori au moins Goran Dragic je pense que le game 2 on le verra pas mm. euh, on espère qu'il reviendra qu reviendra ensuite parce que c'est une blessure qui avait déjà eu lieu c'était Joe Johnson euh, qui avait eu la, la même blessure euh, il y a quelques années quand il était du côté des Nets euh, en 2013 et qui avait réussi à, à jouer même si c'était gênant il avait fait quand même euh, une, grosse, une grosse série de playoffs donc on peut espérer euh, que Dragic revienne après euh, la gravité de la blessure peut être différente etc mais si on part du principe qu'il est pas là euh, que Bama Debayo est un peu diminué, Jimmy Butler bon c'est un guerrier mais comme tu le disais on sait jamais quand même parce que effectivement il est resté sur le terrain mais euh, moi je connais mon petit Jimmy euh, ça, euh, ça, quand ça, on lui a demandé ça. si ça allait, il a dit oui, ça veut pas dire que ça allait vraiment parce qu'il y a une vraie torsion au niveau de la cheville quand même, l'image est assez impressionnante. Donc euh, il faudra voilà, il faudra se méfier mes blessures mises à part si euh, comme pour répondre un peu plus à ta question tactiquement euh, c'est c'est compliqué, je pense que Bon Kendrick Nunn devrait prendre les minutes de Goran Dragić parce qu'on l'a vu euh, même si c'était sur euh, à un moment où le match était plié, il a été agressif, il a il a réussi à trouver des, des drives vers le cercle. Euh, je pense que c'est quelque chose dont le hit va avoir besoin d'une un, autre menace que Jimmy Butler qui arrive pas vraiment à passer, peut-être que passer justement sur le poste 1 euh, donc sur un KCP ou sur un ou sur un Caruso euh, sur sur certains sur certaines séquences va être très important et ensuite, il va falloir trouver une manière de mettre Duncan Robinson dans de meilleures conditions parce que je pense que la meilleure chose qui puisse arriver au hit c'est que ces shooters soient soient dans le match dès le début pour obliger les Lakers un peu à s'écarter et à faire des des paris des gambles comme disent les Américains sur défensivement et pour ensuite libérer de l'espace pour des Jimmy Butler pour bah ça aurait été un Dragic mais ou pour un des Desayau etc pour qu'il y ait un peu plus d'espace pour qu'ils puissent un peu plus respirer en attaque parce que défensivement euh, je pense que la solution, euh, elle est pas, euh, ils ont plutôt bien défendu, je trouve, sur ce, sur ce match-là. Je ne vois pas beaucoup d'adaptations importantes à faire pour le moment. Comme tu le disais, le, les Lakers vont pas forcément planter autant, aussi vite en début de match. Donc défensivement, pas grand-chose à changer. Peut-être en attaque, aller chercher euh, d'autres manières de se
1: créer des, des paniers. Totalement. Je pense que le, le 3 points, c'est clairement la clé pour une équipe de Miami qui s'est basée dessus. Mais je pense que pour y arriver, il faudra peut-être réinvestir sur le, le shoot à mi-distance. Parce que j'ai vu ça c'est quelque chose qu'ils ont ils abandonnent complètement contre les Lakers alors de base c'est la structure de leur attaque hein, mais euh, j'avais vu dans les deux affrontements en saison régulière contre les Lakers ils ont marqué 8 points à mi-distance 8 points alors je sais deux. que c'est peu <rire> je, je sais que euh, on sait que voilà les les stats avancées euh, privilégient euh, peinture 3 points mais il faut quand même euh, avoir une, une petite nuance et, et je pense encore une fois je vais, je vais le citer lui mais je pense à Bama Debayo qui dans, quand il a son rôle d'un peu de tour de contrôle il lui arrive de mettre ses petits shoots à mi-distance il en a mis deux au début du match il a tout raté il met pas un point après le second carton et c'est n'empêche une menace parce que euh, si euh, alors le problème c'est qu'il fait face à Anthony Davis qui pourra le couvrir quoi qu'il arrive mais s'il fait face notamment à Dwight Howard euh, mettre ses petits shoots là ça va obliger Dwight Howard à sortir plus et Adebayo l'a prouvé euh, il peut faire la différence sur un premier pas sur un doigt Peut-être que physiquement ouais, ou servir le gars qui coupe. Hein, ex exactement. C'est arrivé aussi. Parce que ça aussi, je pense, c'est lié à ça très juste. Euh, le hit a fait très peu de coupes. Alors, c'est lié, je pense, au, à la bonne communication défensive des Lakers, ce qu'il faut encore une fois souligner le boulot de Frank Vogel. Mais euh, c'est un peu l'ADN du hit Et c'est là où, où je trouve que ça contredit un peu un truc qu'on avait dit. Le hit ne se battra pas lui-même. Le Heat s'est un peu battu lui-même, je trouve, hier, quand même. Ouais, d'une certaine façon, c'est vrai. Sur certains points, le Heat s'est un peu battu lui-même. Alors, il s'est surtout fait battre par deux énergumènes, mais euh, il s'est un peu battu lui-même en sortant un peu de so son jeu, parfois. Après, c'est forcé par les Lakers, mais pour en revenir aux coupes, euh, on n'aura pas offert, mais j'ai vu le match deux fois, J'ai pas souvenir de 15 000 coupes d'eau au panier, hein c'est ils... en fait ils ouais, ont ouais, dû ils ont clair. dû mériter chacun de leurs points et, et peut-être c'est là où on voit enfin une équipe qui s'est Stevens l'avait commencé à le faire mais pas complètement on voit peut-être une équipe qui s'est enfin euh, totalement adaptée au Heat basketball et qui euh, voilà bah, qui en tire profit parce que il les force à créer de l'attaque à partir de rien il y a peu de joueurs qui peuvent le faire Ouais, après le, le,
2: le bémol c'est pas contre-double le bémol de la stratégie c'est la blessure de Bam Bayo c'est que si c'est effectivement mmh. l'épaule et le cou pour euh, pouvoir rentrer des mi-distance il faut shooter il faut avoir confiance en son shoot et en son bras et cette blessure peut être assez préjudiciable euh, dans, dans cette idée là même si je suis bien d'accord avec toi une des forces et on l'avait justement contre les Celtics euh, c'était justement cette capacité qu'on les le hit a toujours offrir une solution quand il y a un gars mi-distance il y a un cut de Tyler Hero de Jimmy Butler euh, de Goran Dragic peu importe euh, voilà, d'offrir cette solution supplémentaire pour faire bouger et un peu plus réfléchir les défenses où effectivement comme tu l'as dit si on élimine le tout à mi-distance qui est pourtant euh, euh, alors comme tu l'as dit de manière analytique c'est loin d'être le plus efficace voire le, le, le pire mais euh, c'est ça fait partie de la force d'un JB Butler notamment euh, un Bama Bayo qui est capable d'en mettre un Tyler Hero aussi d'ailleurs Tyler Hero qui est très très bon à mi-distance euh, voilà c'est rajouter cet arsenal peut, peut être un peu euh, Faire déjouer défensivement ces Lakers, ce qui était peut-être un peu trop confortable, où ils ont un peu trop facilement lu, disons,
1: euh, l'attaque de Miami. Trop Totalement, enfin, totalement, je, je... Après, le problème, tu l'as dit, tu l'as dit en, en, dé en démarrant, le problème c'est la, la blessure d'Adebayo et le problème du shoot, mais il n'y a pas eu ces coupes, et je pense que c'est aussi... Euh un peu lié au fait que on en revient toujours à ça les défenseurs des Lakers les principaux défenseurs sur Adebayo ont pas forcément peur d'Adebayo je suis en finale NBA euh, Anthony Davis sur Bam Adebayo si je suis Frank Vogel ça me dérange pas même limite un Dwight Howard sur Adebayo même Dwight hein. alors si il va se faire prendre sur la vitesse quelques fois mais ça me dérange pas et le truc c'est que toutes les équipes précédemment affrontées par euh, par les, les Celtics avaient une peur bleue en fait d'Adebayo parce que c'était un match up euh, euh, casse-tête pour euh, le problème, c'est que peut-être que le hit est tombé sur une des rares équipes où ça où ça pose pas problème. Euh, du coup, est-ce que la solution c'est euh, jouer plus grand C'est ce qu'on lit à peu près partout ce matin, euh, faire rentrer euh, un peu plus de Keleohlinick, faire rentrer du myers Leonard qui a quand même j'ai vérifié sur sa page basketball référence, a pas joué 60 minutes de basket à haut niveau donc euh, voilà euh, sur un terrain NBA depuis février. Donc euh, on est quand même en, on est en septembre. Hein, je, tiens à, je tiens à préciser ça fait quand même, on est en octobre même aujourd'hui, ça fait 8 mois. Oui qu'il n'a pas joué une heure sur un terrain de basket. Vraiment, il a joué un tout petit peu contre les Milwaukee dans le match 3 et les deux derniers matchs de saison régulière dans la bulle. Donc ça fait une éternité qu'il a pas vraiment joué. C'est vraiment ça, la solution C'est du Meyers-Leonard
2: Non, c'est Udonis <rire> Euh non, non, je suis pas sûr que Meyers-Leonard euh, soit, soit une solution. Par contre, Kelly Olinik a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est grand, il est capable d'aller chercher des rebonds et aussi d'écarter le jeu. Euh, effectivement, Kelly Olinik, c'est un shooter euh, capable de tirer de loin, tu l'a dit euh, tous les deux et tu tu l'as souligné, euh, ça peut passer par le trois points cette série et peut-être que justement dé... désorganiser enfin euh, faire un vrai changement entre entre tes différents cinq du côté du 8 en faisant rentrer un un, un intérieur qui s'écarte pour un peu désorganiser la défense en face peut être une bonne idée si Kelly Olynyk rentre. Euh, on a vu aussi des quelques minutes de Jones Jr, donc de Solomon Nul tu l'as dit. Mais Derrick Jones Jr. peut aussi peut-être être intéressant. Je pense que, justement, ces blessures peuvent être l'occasion, en tout cas au Game 2, pour le Spolstra, d'expérimenter quelque chose d'un peu différent avec... Euh, alors, comme tu l'as dit, moi, Solomon Hill, je suis pas spécialement convaincu, mais Derrick Jones Jr. <rire> a la capacité de répondre physiquement. Il est vif, il monte très haut. Euh, L'association avec Eli me, me semble intéressant. à, à au moins essayer euh, sur les séquences où, le, où les Lakers sont euh, sans Tony Davis. Parce qu'effectivement, avec Anthony Davis, ça devient vite plus compliqué. Mais ça peut être... Euh, en tout cas, une manière de, de rebattre un peu les cartes. Et puis, si ça fonctionne un tout petit peu, de faire un petit peu douter vos gueules et euh, de rentrer dans une vraie bataille tactique. Euh, alors, effectivement, les blessures sont toujours malheureuses, mais c'est peut-être aussi l'occasion pour Spolstra d'expérimenter des choses sans euh, sans prendre de gros risques, puisque de toute façon, il faut bien essayer, euh, puisque tu n'auras pas Goran Dragic, a priori, et peut-être pas même euh, Bam Adebayo. Mmh.
1: Clairement, euh, Derek Jones. De toute façon, il faut apporter, je pense... Euh, euh... Le problème, alors je, je n'ai peut-être pas le vocabulaire pour expliquer la différence que je veux mettre en avant, c'est la capacité des Lakers, c'est du physique un peu brut qu'ils ont. Là où euh, Derrick Jones, c'est aérien, et c'est là la différence, je oui. pense qu'on a on a vu sur ce match. Mais je pense que ça peut être un changement tactique intéressant. Euh, le truc qui est, je trouve affreux, c'est que en fait, pour toujours réagir à cette idée de ramener un peu de la, de la taille, euh, on regarde les statistiques, on regarde le match, ils font bien leur box out en fait, le hit. Ce qui est de de, de qu'il y a de terrible, c'est qu'en fait, on, tu l'as dit, on, on a un peu dit ça avec un ton ironique, euh, ils prennent la balle sur leur tête. Ils prennent vraiment la balle <rire> sur leur tête donc euh, ils peuvent ils, ils font leur je, je crois j'ai vu la stat passer le hit fait deux fois plus de box-out que les Lakers sur ce match euh, le problème c'est que le nombre de fois où on a vu euh, les Howard ou les, ou les Davis prendre des rebonds vraiment sur la tête des joueurs du Heat, c'est assez inquiétant et c'est là où on voit que euh, Adebayo et j'aurais dû vérifier Adebayo est un plus petit qu'un Howard plus petit qu'un Davis et à, à un moment euh, le basket c'est un sport de taille je, je crois que ça leur coûte euh, ça leur coûte beaucoup après euh, Pardon. Bam est listé à 6'9, 6, donc euh, 2m06,
2: et Dwight Howard est à 6'10, je suis sûr, donc à, 6, euh, donc à, de 11. à 2 m 8 et ah, les a... vis aussi, donc euh, voilà, ah. voilà j'étais sous les yeux, c'est confirmé, donc il euh, y a 2 cm en moins pour Bam Bayo ah. euh,
1: Parce que l'impression, et je trouve que l'impression, est. j'ai vraiment l'impression que sur le terrain il y a, a 4-5 cm d'écart, enfin bref... Euh, après ils sont deux, hein. ouais, ouais. <rire> Et lui, il est tout seul. Ouais, C'est ça ouais. la différence. C'est ça aussi. Là on, on voit vraiment que euh, la rotation intérieure de euh, du hit du est, est vraiment légère. Donc on est d'accord, euh, pas de, vraiment de Meos Leonard comme euh, comme solution. Enfin, espérons pas de Meos Leonard euh, pour le pour le hit. Euh, Petite section, à part si t'as quelque chose à dire, Adrien, je, je, regarde mes, mes 14 pages de notes. Ça fait bizarre de, je me sens un peu comme Alan, de prendre des notes devant un match. C'est assez, c'est assez étrange. Non, une petite note pour un Rajon Rondo, hein, un de tes anciens, qui ah, a, oui. qui a fait un bon match et qui confirme, playoff Rondo, playoff Rondo, qui confirme vraiment, euh, toujours dans ce podcast où il y avait euh, Rajabel et Kevin O'Connor, euh, j'ai entendu cette stat incroyable que depuis qu'il a quitté, euh, depuis qu'il a quitté Boston, sur les 4 shoot à 3 points, Rondo, il a 37%. C'est-à-dire qu'en fait, L'idée selon laquelle euh, on le laisse shooter, alors certes il a mis une brique à un moment dans le match, mais était obligé de close out sur lui aussi et je trouve qu'on a vu dans sa capacité à calmer le jeu euh, toujours quelque chose de bien. C'était un, un, un peu une des, des victimes expiatoires des, des fans des Lakers pendant une bonne partie de la saison, mais là euh, globalement les vétérans des Lakers ont fait un bon taf. Ouais ouais non mais Rondo t'as bien as bien raison de souligner je crois que
2: même avant ce, avant les finales il a plus de 40% hein, sur ses sur ses catch à trois points donc euh, vraiment dans, sur ses playoffs il est là après il en refuse certains hein, encore de lui-même mais il, il reste une vraie menace et puis euh, il illustre parfaitement ce qu'on disait un peu plus tôt sur euh, la capacité des Lakers à cibler certains joueurs euh, euh, du 8 euh, sur des mismatchs, etc. Rondo euh, et son calme légendaire, où on a toujours l'impression qu'il est euh, il est chez lui, tranquille dans son jardin, il analyse tranquillement le match, et euh, il va toujours chercher les bons mismatchs au bon moment. Sur demi-terrain, ça reste un excellent bonheur de jeu, évidemment, ce qui est facilité par le fait que quand tu joues avec Anthony Davis, c'est beaucoup plus simple de voir les mismatchs, et Anthony Davis sur un gars, c'est pas des Bayo Ouais, envoie-lui la balle. <rire> Mais... Euh, il faut quand même saluer euh, la performance de Rajon Rondo, qui, lui, mérite son surnom de Playoff Rondo,
1: contrairement à un autre gars euh, qu'on embrasse. <rire> Et <rire> le pauvre Paul George, il l'aura tellement pris. Et euh, c'est vrai que oui, Anthony Davis, c'est une arme létale. C'est un fait. cheat code. Hein. C'est en fait... Euh... Il ouais, y a beaucoup de débats par rapport à Anthony Davis et tout. Je, je pense juste que là où ils ont, alors c'est pas l'analyse du siècle, hein, là où ils ont quelques, alors je dis pas c'est des défenseurs à mettre sur les bronzes c'est juste des, des, les Américains disent body, des, des, des hommes à mettre sur les bronnes De la viande. Ouais, de la viande, <rire> <rire> de la viande, exactement. Euh, ils en ont même pas, en fait. Le hit a même pas cette solution-là. Donc, donc, à voir pour la suite. Euh, alors on s'était dit 30 minutes, on arrive, on dépasse les 40, ouais. On va peut-être. C'est une question. On avait fait ça en 2018 de, de revenir après chaque match de finale. C'est une question que j'aime toujours bien poser. Euh, le MVP des finales, si ça s'arrête maintenant, on le donne à Davis Ah, si ça s'arrête maintenant, c'est lui qui a
2: fait peut-être le meilleur match 1. En tout cas, dans les statistiques brutes, c'est lui. Après, euh, moi, euh, donc, donc sur ce match 1 peut-être, mais euh, si on doit passer sur la série, moi je, je garde mon adage. Je, ne, je continue à ne pas parier contre LeBron James. Et a même s'il a fait un petit, enfin un match discret pour LeBron James, c'est quand même un, un quoi, un 25-13-9. Voilà, je pense que s'il y a un moment donné, là, c'est un match qui s'est, qui a bien tourné dans le sens des Lakers. C'est pas dit qu'il y en ait pas d'autres de plus accrochés et que là, on, on retrouve un, un LeBron plus vénère. Donc, je, je pense qu'il ira le chercher. Et ensuite, il y a toujours ce symbole de MVP des Finals. Même si Anthony Davis met les points, c'est quand même le patron le patron sur le terrain il s'appelle à chaque fois LeBron James donc je pense que ça, ça suffira pour être le MVP des Finals à la fin
0: mm.
1: puis c'est Ilias je crois qui avait dit ça que la, la campagne de LeBron pour se, un peu se plaindre de Janice de MVP c'était un peu un moyen d'en gros mettre la pression sur les vôtres, peut-être que c'est plus du tout pas Ilias qui a dit ça, je, je sais quelqu'un dans le groupe a dit ça en gros c'est une... ça correspondrait à Ilias ouais, dans les, les stratégies de mastermind un peu un peu chic un <rire> peu, peu comme ça pour en gros euh, asseoir euh, pour euh, tout ce qui est euh, le narratif, pour qu'en gros on lui donne le MVP après. C'est sûr que alors mm -hmm. le MVP des finales se décide sur 7 votants parmi les journalistes américains, donc trié sur le volet. Euh, clairement, vu le contexte, vu euh, Kobe, euh, les Lakers, etc., mm -hmm. euh, Davis, c'est malheureux, hein, mais Davis, je pense, va devoir faire une grosse finale pour la voix je pense en fait il ah, va falloir sortir des 40 10 euh, à l'appel je, je pense qu'il doit il va devoir faire des, des performances de ce de ce niveau-là euh, en citant Kobe d'ailleurs à, à c'est pas surprenant mais deux, deux coéquipiers des Lakers à plus de 25 une première depuis chaque Kobe en 2004 bon après les Lakers n'ont pas fait 15 000 finales depuis 2004 mais euh, on voit bien que oui clairement c'est le duo dominant et peut-être pour finir la dernière note parce que c'est, je pense que ça résume un peu le match. Euh, on se disait, ah oui, ça va être un peu l'affrontement de style. Les, les Corses vont avoir le joueur 1-2. Et les joueurs 1-2, le hit va avoir, euh, bah disposera des joueurs 3, 4, 5, 6, 7. Je suis même pas sûr que le hit avait la majorité des joueurs de 1 à 6 sur ce premier match. Hein, donc, euh... Ouais. Bon, Butler était 3. Je pense qu'on peut le dire quand mmh. même assez, assez tranquillement. Kesipi était dans, Après... dans, dans, le top
2: 5, c'est sûr. Ouais. Et puis, Bam a eu, a, a eu un match assez compliqué. Dragic aussi. Tyler Hero pas dedans, Duncan Robinson 0 points, donc... Rodeur euh, a est... Mais il s'est fait picorer dessus par uh, Davis. Ouais, et puis Caruso a toujours été.. apporte toujours ce qu'on attend de lui, hein, mine de rien, c'est un joueur qu'on cite pas parce qu'il a quand même le, le swag d'un joueur de départ du, <rire> du dimanche, mais... Euh, mais n'empêche qu'il est toujours solide, fait toujours ce qu'on attend de lui. Euh, Rajon Rondo, on l'a cité, Dwight Howard a été bon, euh, bon, quel Kuzma a arrosé, mais bon ça, et quel Kuzma euh, voilà puis il y a Markif Maurice aussi qui est toujours là qui a pas été extraordinaire mais qui a quand même apporté ses petites minutes ouais je... c'est deux trois le, pas le, la <rire> comment dire la différence de niveau au, dans le cœur des effectifs de chaque équipe n'était pas autant à l'avantage du hit que ce qu'on aurait pu penser
1: ou espérer selon de quel point de vue on se place et ça ça c'est une différence criante pour pour la suite alors alors on a été on a essayé d'être positif pour le hit hein. on a essayé d'être positif mais c'est sûr que au vu des blessures la, la série qui s'annonce va être difficile Donc, on, on... parce qu'on
2: a envie on a envie que mm -hmm. le hit quand même euh, gagne quelques matchs on n'a pas envie d'être en vacances euh, dès la semaine prochaine
1: mine de rien durer enfin, un parce qu'après on part
2: sur on ne sait pas combien de mois mm -hmm. euh, sans basket même s'il y a un peu de draft pour faire plaisir à, à notre euh, grand journaliste euh, de Kebdo <rire> euh, monsieur Alain Guillaume qui fait des interviews euh, à attire l'arigot euh, mais, euh, mais effectivement on a quand même envie que ce soit un peu un peu arraché après euh, pour revenir un peu sur les, les previews j'avais donné 4-2 Lakers en, dans l'espoir, j'avoue que ces blessures, ce match 1, sans tirer, euh, euh, trop vite sur l'ambulance et sans tirer trop vite de conclusion non plus. Bon, on sera quand même bien content si le hit en arrache 1, ce sera au moins, voilà, qu'on est au moins, qu'on voit les Lakers piocher un peu dans leur retranchement, ce serait quand même sympa, en tant que fan le en essayant d'être le plus neutre possible,
1: fan de basket. Mmh. Et je, alors peut-être que je vais être trop positif pour ce, pour le hit, mais je, je l'ai, c'est pas impossible qu'ils en prennent un, quand même. Parce que je, je pense oui, pas... Qu ces
2: shoots-là, des Lakers, ça va pas être tout le temps le cas.
1: Et puis, Duncan Robinson, qui fait euh, 0 sur 3, Tyler Hero, qui a du mal. Enfin, on verra... Pas ça, je pense, tout le temps. Après, c'est sûr ouais, que...
2: peut-être au bout d'un moment, ils vont
1: se ils vont se libérer mentalement. Et puis et puis voilà, le, le Hit,
2: ça reste une équipe de, de chiens un peu, d'une certaine façon. Il y, a, il y a du mental, on peut quand même leur faire confiance. C'est ça,
1: ils vont pas lâcher la série. Et puis, je pense que c'est pour ça que Lebron est sorti assez irrité de, de la fin du match 1. Mm. C'est qu'il s'est dit, euh, c'est une équipe qui, quand même, il faut l'abattre quand on en a l'occasion avec toute la culture qui a développé dans dans la franchise plus globalement, globalement avec Pat Riley, il faut euh, il faut jouer sérieux tout du long en fait parce que les il faut leur maintenir la tête sous l'eau tant que tant que c'est possible. C'est ça parce que euh, faut pas oublier que les Brown quand ils gagnent ces deux titres à euh, même quand les Brown gagnent ces trois titres, ils perdent le match 1, je crois de tête hein. Les Brown perdent le match 1 contre OKC, les Browns perdent le match 1 contre les Spurs. Enfin, il a il a déjà été de l'autre côté. Ici, c'est quoi de perdre mmh. un match 1 donc euh, en plus avec le maillot du hit donc je pense qu'il y a aussi cette méfiance de se dire euh, c'est cette équipe on a tellement vu qu'il s'est créé une espèce de aura autour du hit euh, ils ont adoré jouer ce ce rôle d'outsider que là alors certes les pertes sont horribles mais peut-être que et c'est de l'analyse de comptoir mais peut-être que mentalement ça leur donne des billes en plus voilà pour dire bon bah là plus personne ouais, ne tout. d'un autre. autre côté tu vois c'est la force de LeBron James
2: c'est 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 justement il ne fera pas l'erreur qu'ont pu faire euh... Euh, d'autres équipes un peu plus tôt dans les play-offs des deux côtés pour ne pas citer les Clippers c'est qu'on sent que le Brown James il respecte son adversaire mm. justement parce que il joue jusqu'au bout et il joue sérieux on le voit pas s'abuser bon il y a ce, ce cette espèce de moulin avant au buzzer oh de l'habitant celui-là hein, qui, qui sort de nulle part euh, d'un gars de 34 balais enfin bon qu'est-ce que tu fais mon gars enfin bon bref c'est le Brown James le monstre il rappelle qui il est mais euh, par contre, dans le match, on voit pas, on voit pas LeBron James s'amuser à lancer des tirs un peu, un peu comme au cirque, à faire des des des, des passes un peu trop fancy, etc. LeBron James respecte son adversaire, respecte aussi l'enjeu, je pense, et, euh, et c'est ce qu'il faut pour gagner. Donc, euh, d'un autre côté, oui, le hit, euh, il faudra pas laisser trop de trop de place au hit pour revenir parce qu'ils sont capables de le faire. Mais d'un autre côté, je pense
1: que LeBron James sait qu'il ne faut pas, il faut pas tomber dans ce piège-là. Mm totalement, alors est-ce qu'ils vont tomber dans ce piège-là, on en parlera dans notre bilan du match 2 des finales, ça s'enchaîne très vite quand même hein. ça s'enchaîne très. Tellement... Ah, ça va aller vite. Ouais. On, on en a parlé, euh, si ça finit malheureusement en sweep ou en 4-1 euh, Lakers euh, dans d'une semaine on n'a plus de basket donc euh, ouais, il faut profiter de, de chacun des matchs euh, euh, dont on peut disposer, et oui comme toi j'avais parié 4-2 je mets 4-1 mais allez, je crois toujours en, dans ce hit de Miami, n'hésitez pas à nous dire du coup sur Twitter ce que vous Pensez de ce match, euh, ce que vous avez pensé de ce match 1, hein, ce que vous croyez au hit et quels sont les motifs des sports. On va être positif. Euh, pour le hit, Twitter, on vous invite à nous suivre, comme sur les plateformes de streaming, Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, etc., Deezer, bref. Euh, toutes Il les... y, a, y a tellement d'applis Adrien, je ne sais même pas où on est. Où. Parfois, des fois, ouais. je, je tape notre nom, je nous trouve sur des applis totalement sombres, où je ne savais même pas qu'on était. Ça se trouve, on fait, on fait deux écoutes, enfin bref. Notez-nous si vous pouvez sur le, sur l'appli où vous nous écoutez. Puis nous, on se retrouve très vite pour parler de ce match 2 des finales. Alors, on vous souhaite une très bonne journée si vous nous écoutez euh, de bon matin ou une bonne soirée si vous nous écoutez juste avant le match 2. Et puis, on se retrouve pendant euh, dans le week-end pour parler de ce match numéro 2. Salut. Salut